0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute geht es um das Thema Krisenmanagement bei Compliance-Krisen. Und ich möchte da nicht allein drüber sprechen, sondern ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen, Herrn Robert Osten der ein wirklich ausgewiesener Experte auf dem Gebiet ist und schon langjährige Erfahrung hat. Herzlich willkommen, lieber Robert. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, lieber Robert, erzähl uns doch mal, wer bist du und was machst du so? Ja,
1: eigentlich habe ich es endlich geschafft, zwei Leben in eins zu kombinieren. Ich habe eigentlich mal mein Zivildienst im Rettungsdienst verbracht, weil ich irgendwie was Sinnvolles machen wollte und habe mir darüber auch mein Studium finanziert, weil ich gedacht habe, nachts arbeiten und tagsüber studieren wäre voll die gute Idee. Es war am Ende ein bisschen anstrengend. Hat aber auch funktioniert. Das heißt, ich bin da auch irgendwie ein bisschen hängen geblieben in der ehrenamtlichen Schiene, habe mich im Katastrophenschutz engagiert, sämtliche Führungsausbildung durchlaufen und kann schon auch auf eine ganze Reihe von spannenden Einsätzen letztendlich zurückblicken. Parallel dazu habe ich aber natürlich eine hauptamtliche Karriere gestartet. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, habe mich sehr viel mit IT-Projektmanagement beschäftigt, habe auch mal die Funktion als IT-Leiter oder als Chief Information Security Officer wahrgenommen und diese beiden Welten habe ich jetzt endlich geschafft, vor einigen Jahren in der Firma Jugitas zu kombinieren. Und wir beschäftigen uns tatsächlich mit dem Thema Krisenmanagement.
0: Was genau bedeutet Krisenmanagement für euch? Ihr habt ja auch einen tollen Podcast, den würde ich natürlich auch in den Show verlinken. Vielleicht kannst du das mal kurz vorstellen. Genau, also wir
1: betrachten das komplette Feld des Business Continuity Managements, schweres Wort, und ein Teil davon ist eben auch das Krisenmanagement. Von der Krise sprechen wir immer dann, wenn sich ein Unternehmen im Ganzen oder zumindest in einem wesentlichen Teil im Fortbestand gefährdet sieht. Also ganz klar, wenn ich diese Krise nicht in den Griff bekomme, gibt es das Unternehmen danach nicht mehr. So simpel und so schwierig zugleich. Oder jedenfalls in sehr
0: stark geänderter Form.
1: (lacht) Oder das, ja, ja, genau, genau. Und auf diese... Wie man mit solchen Situationen umgeht, das ist im Prinzip das Krisenmanagement und darauf versuchen wir, unsere Kunden bestmöglich vorzubereiten. Parallel dazu natürlich alle möglichen flankierenden Maßnahmen zu ergreifen, sei es technisch oder organisatorisch, dass es überhaupt gar nicht erst zu einer Krise kommt oder man potenziell an der Schwelle vom Notfall zur Krise schon wieder abbiegen kann. Häufig hat man auch die Situation dass man ähnlich wie bei einer Feuerwehr vielleicht auch immer eine Stufe höher alarmiert. Also dass ich vielleicht noch gar nicht in der Krise bin als Unternehmen, aber gut beraten, dass ich vielleicht die Krisenmanagementstruktur schon mal aktiviere und dann feststelle, ah, Glück gehabt. Wir konnten doch an der Schwelle zur Krise das Ganze eindämmen und wir können alle wieder beruhigt nach Hause gehen. Ich vergleiche das, wie gesagt, immer ein bisschen mit einem Feuerwehreinsatz. Die kommen ja auch gerne mal mit initial mehr, als man braucht und schicken lieber nach Hause. Besser als quasi nach mit, mit Zeitverzögerung nachzufordern.
0: Das ist richtig. Das gilt ja auch im Rahmen der Strafverteidigung oder auch im Rahmen der Compliance-Beratung ähnlich. Und da gibt es ja auch Schnittstellen. Wir wollen ja heute auch mal über das Thema Compliance-Krisen reden. Also ihr habt ja auch einen sehr starken Ansatz, oder eine sehr starke Praxis im Bereich der Beratung zu Compliance-Krisen. Vielleicht kannst du mal kurz erläutern, welche Art von Compliance-Krisen da erfasst sind.
1: Krisen sind natürlich aus verschiedensten Richtungen möglich. Das können klassischerweise, was uns jetzt alle immer wieder betrifft oder wir die Nachrichten sehen, Klimawandel, Naturkatastrophen, Lieferengpässe durch politische Auseinandersetzungen oder sogar kriegerische Auseinandersetzungen, verdeckte und offene Handelskriege. Da ist man natürlich schon auch teilweise an der Schwelle zu Compliance-Themen. Wir haben klassisch Ransomware-Angriffe, wo man auch sehr schnell... Thema Datenschutzverstöße, dass die Exposition von vielleicht vertraulichen Daten auch von Kunden und
0: Lieferanten. Ja, und auch, eigen- durch, auch Eigenschädigung durch Erpressung oder was auch immer. Oder genau, Eigenschädigung
1: auch- durch ja. durch Erpressung, die Fragestellung, Lösegeld zahlen ja, nein. Und wenn ja, mache ich mich damit nicht eigentlich auch strafbar genau und, und so weiter. Also das gehört da alles in so komplexe Reihen. Aber dann gibt es natürlich auch noch ganz spannende Bereiche, wie das, was so gemeinhin unter dem Titel Korruption läuft, Ja, Ja, das ist ja nicht, nicht immer nur die gemeinhin bekannte Bestechung, also wirklich Geld, sondern Korruption hat halt extrem viele Gesichter und ist in viel ausgeprägter als man vielleicht so in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Mein, mein liebstes Beispiel ist immer, Unternehmen geben wahnsinnig viel Geld aus für IT-Sicherheitstechnik. Da werden Millionen an Lizenzen, an Hardware, an Personal ausgegeben. Auf einmal wird es ja total interessant, gar nicht mehr technisch anzugreifen, sondern eben über die persönliche Schiene. Ja, das heißt, wie wird denn eigentlich IT-Personal überprüft, Background-Check gemacht? Wie kann ich mir sicher sein, dass der neue Mitarbeiter in meiner IT-Sicherheitsabteilung der quasi seines Amtes sehr umfangreich mit mit Rechten ausgestattet wird in der IT-Landschaft, nicht noch einen zweiten, ich sage jetzt mal, überspitzt Arbeitgeber hat und für zwei Seiten arbeitet. Und das sind so Fälle, die uns tatsächlich auch begegnen. Und das kann sehr schnell natürlich auch zu Krisensituationen führen.
0: Genau, und ich, wir hatten ja im Vorgespräch auch nochmal über das Thema Betriebsunfälle gesprochen. Ich finde das auch mhm. ein ganz wichtiges Thema, gerade im Bereich der Bauwirtschaft, wo sowas ja auch vorkommt, regelmäßig und wo es natürlich dann auch immer strafrechtliche Ermittlungen geben kann, aber auch einen erheblichen Reputationsschaden. Sowas würdet ihr auch machen, ne?
1: Ganz genau. Also wir haben zum Beispiel ein großes Bauunternehmen dabei beraten, wie man sich krisenkommunikationstechnisch aufstellt, wenn auf einer vielleicht auch größeren Baustelle wie einer Rathaussanierung, einem Stadionbau oder also auch wirklich ein öffentlichkeitswirksamen Projekt sich zum Beispiel ein tödlicher Bauunfall eines Subdienstleisters ereignet, steht sofort die Presse vor der Tür. Der geschulte Unternehmenspressesprecher ist weit, weit weg. Und der Bauleiter hat auf einmal das Mikrofon unter der Nase und soll irgendwas sagen. Und auf einmal ist aber auch alles, was er ab da sagt, sowohl reputativ relevant, als aber potenziell eben auch, wenn es darum geht, den den Fall juristisch aufzubereiten. Und da müssen die Leute natürlich schon wissen, was sie sagen, was sie nicht sagen. Gar nichts zu sagen ist häufig auch die schlechte, eine schlechte Idee, weil dann dichtet die Presse selber was zusammen. Und das führt dann auch wieder zum Thema, was man reputativ einfangen muss, also die die vorbereitenden Elemente einer einer Akzeptanz, einer Risikokommunikation als Vorbereitung auf eine eigentliche Krisenkommunikation ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Punkt aus meiner Sicht in der Vorbereitung auf Krisenfälle.
0: Was sind denn so aus deiner Sicht die wesentlichen Elemente eines guten Krisenmanagements im weitesten Sinne bei Compliance-Fällen?
1: Also das Wichtigste ist, dass es überhaupt eine Krisenmanagement-Struktur im Unternehmen auch gibt. Das heißt, es sollten Rollen beschrieben sein, es sollten auch Trainings und Schulungen stattfinden, dass die Personen, die diese Rollen wahrnehmen, auch wissen, was da zu tun ist. Das muss man wirklich auch einfach mal üben. Mhm. Viele Dinge kann man aufschreiben, aber Papier ist halt geduldig. Und durch unter das Kopfkissen legen lernt man eben nicht, Krisenmanagement zu machen. Man muss es auch mal ein bisschen durchleben, um gewisse Methodiken und gewisse Probleme auch einfach mal selber erfahren zu haben. Es gibt immer Punkte wie zum Beispiel auch aus eigener Erfahrung, Dokumentation ist so ein Stiefkind. Ja, keiner, also wenn wenn man an ein Meeting denkt und wer kann Protokoll schreiben, dann ducken sich alle ganz schnell weg. Und so ist es ja in diesen Situationen auch. Da holen wir mal jetzt nicht diskretierlich gemeint, aber irgendwie den Studenten aus dem Büro gegenüber, dann sollte er mal ein bisschen mitschreiben. Und nachher stellt sich raus, ohne Versicherung, potenziell sogar ein, ein Gericht, was auch immer, interessieren sich auf einmal für diese Dokumentation. Und dann merkt man zu spät, wie wichtig man dieses Thema hätte nehmen müssen, ja. Also, dass wirklich auch von Anfang an eine sachgerechte, professionelle, fachlich korrekte Dokumentation angefertigt wird. Das ist vielen gar nicht so bekannt, wie wichtig das ist. Mhm. Eine gute Lage, eine gute Lagedarstellung auch produzieren zu können, dass alle Parteien, alle, die an der Krisenbewältigung beteiligt sind, synchronisiert sind ja und nicht wirklich irgendwo den Elfen beim Turm gibt, die sich A ausdenken und die Realität unten gibt, die B machen und damit tatsächlich Dinge vollkommen auch auseinanderlaufen. Das erlebt man immer wieder, kann man auch sehr schön simulieren, dass man es eben, eben auch erfahrbar macht und ein Keypunkt. Ob in der Übung oder in der Realität ist immer das Thema Kommunikation, also die interne Kommunikation. Viele sind auch, was die Kommunikation zu Mitarbeitenden angeht, zu Kunden, zu Lieferanten, sehr, sehr zurückhaltend, Kopf in den Sand stecken, salami Und am Ende kommt doch alles raus und wird viel, viel schlimmer einzufangen. Und das kann man eben auch sehr gut vorbereiten, das kann man trainieren, da kann man sich bestimmte Dinge eben auch schon zurechtlegen. Deshalb, das sind aus meiner Sicht schon so die wesentlichen Elemente, die man immer befolgen muss, ob es jetzt die Naturkatastrophe oder die Ransomware-Attacke ist. Und dann gibt es natürlich, szenarioabhängig, vielleicht noch weitere fachliche Themen, die man berücksichtigen sollte. Aber man sollte sich als als Unternehmen immer klar machen, was sind denn für mich potenzielle Risiken. Und eine Ransomware-Attacke zum Beispiel wird immer sehr gerne als technisches Problem eingestuft. Da ist ja quasi auf einer technischen Ebene findet ein Angriff, eine Schädigung statt. Also muss quasi auch die Technik, sprich die IT, dieses Problem lösen. Das aber parallel dazu, während die IT vielleicht wochenlang nicht funktioniert, Auch das Top-Management sich überlegen muss, wie halten wir überhaupt die Liquidität aufrecht, wie kriegen wir unsere Lieferanten dazu, obwohl wir keine Rechnung begleichen können, uns noch weiter mit Rohstoffen zu beliefern, wie erklären wir den Kunden, dass wir vielleicht nicht pünktlich oder vielleicht nicht wie vereinbart liefern können und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles Themen, die haben mit IT überhaupt nichts zu tun, Mhm. sondern die sind dann wirklich Krisenmanagement. Also das heißt, selbst in diesen technisch gelagerten Fällen braucht man diese Mechaniken.
0: Okay, das habe ich verstanden. Das ist spannend. Kannst du nochmal erklären, wie ihr zum Beispiel so Simulationsprozesse macht? Also wir machen im Strafrecht manchmal so Mockdown-Rates. Das heißt, wir proben mit den Mandanten eine Durchsuchung. Das muss man natürlich kommunikativ gut vorbereiten und das muss man auch genau erklären, warum man das macht und Meistens ist dann Besorgnis da, dass konkret was bevorsteht und dass man es deshalb macht und so und dann gehört natürlich zu guter Compliance sowas ab und zu mal zu machen ab einer gewissen Unternehmensgröße. Was macht ihr denn da zum Beispiel, also wenn ihr übt mit den Mitarbeitenden oder mit den Unternehmen? Gibt es da Dinge, die jetzt Standardpraxis sind oder macht man das je nach Unternehmen völlig from scratch?
1: Also wir machen es natürlich schon sehr individuell, damit es zum Unternehmen passt. Man kann mhm. natürlich auch Krisenmanagement, ich sag immer übertrieben, mit dem Untergang der Titanic simulieren als metaphorisches Ding. <lacht> die Erfahrung zeigt, dass die Teilnehmer an der Übung dann aber schnell das Ganze in Lächerlichkeit ziehen beziehungsweise sagen, ja, aber bei uns ist das ja alles ganz anders. Mhm. Und das darf halt aus meiner Sicht keine Ausrede sein. Und deshalb schneiden wir das schon sehr individuell auf die Kunden letztendlich zu. Das heißt, wir denken uns gemeinsam mit dem Kunden ein Szenario aus, das kann technisch sein, das muss nicht technisch sein. Also wir haben vor zwei Jahren zufälligerweise auch mit einem größeren Produktionsunternehmen eine Naturkatastrophe, von ein Starkregenereignis mhm. geprobt, die uns dann, nachdem zwei Monate später de facto das Szenario sogar eingetreten ist im südlichen Nordrhein-Westfalen, nachher Bilder geschickt haben, wie die Werksfeuerwehr-IT-Personal mit dem Schlauchboot vom Werksgelände evakuiert. Ja. Ah, Und als wir die Szenarioerstellung gemacht haben und wir uns überlegt haben, wir wollen mal die Kombination aus IT-Notfallmanagement, aus Werksfeuerwehr, aus Werkssicherheit, mhm. haben wir natürlich schon überlegt, was saugen wir uns denn da aus den aus den Fingern, wie diese Bereiche in einem Szenario zusammenzubringen sind. Und dass unsere Glaskugel so gut ist, das haben wir natürlich auch nicht gehofft, aber letztendlich wurden dann sogar unsere Übungspläne angewendet im Realfall. Das heißt, wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, was auch realistische aber vielleicht in den Köpfen der Übungsteilnehmer schon etwas fantastische Szenarien sind. Das Feedback nach den Übungen ist meistens, ja, das hätte uns schon treffen können. Und gut, dass wir das mal durchgespielt haben. War uns Dieses Risiko war uns gar nicht bewusst. Oder wie wir mit seinem so Risiko umgehen würden, haben wir uns noch nie Gedanken gemacht. Gut, dass wir das mal gemacht haben. Mhm. Also ich bin überzeugt davon, aus Erfahrung lernen ist das Beste, was man machen kann. Man kann sich immer vorne hinstellen und sagen, die Herdplatte ist heiß, Aber nur der, der mal wirklich draufpackt, glaubt es am Ende wirklich. Und eine Übung ist so ein bisschen das Zwischending. Wir machen die Herdplatte mal ein bisschen an. Das heißt, man merkt, sie ist warm, aber man verbrennt sich nicht. Man hat aber den gleichen oder einen ähnlichen Erfahrungswert, aus dem man dann für die Realität lernen kann. Und so werden auch Compliance-Themen wie Irgendjemand handelt korruptiv, könnte ein potenzielles Szenario sein, aus dem Dinge erwachsen, wo ich erstmal herausfinden muss oder die Dinge vielleicht bewusst erstmal nach außen ganz anders scheinen, als sie intern sind. Und dann spiele ich quasi auch als Krisenstab so einen kleinen Kriminalfall durch. Ja, also deshalb ist das schon sehr, glaube ich, ähnlich zu dem, was ihr da tut, nur mit einem anderen Fokus, einem anderen Hintergrund Vielleicht üben wir mal zusammen.
0: Ja, wir sollten zusammen üben. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste, weil es muss eben Hand in Hand gehen, damit es optimal oder bestmöglich läuft. Ne? Okay, das heißt, das sind wesentliche Punkte, die bei, der, bei dem Krisenmanagement zu beachten sind. Jetzt machst du das ja schon, hast vorhin gesagt, fast 25 Jahre. Das ist eine sehr, sehr langjährige Erfahrung. Was sind denn deine Key Learnings der letzten Jahrzehnte sozusagen, wenn du mal zurückblickst und in die Zukunft blicken möchtest? Wo wird sich das dann hin entwickeln?
1: Also wenn ich zurückblicke, ich glaube, Communication ist key, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das kann man bei jeder Übung auch sofort in die Auswertung schreiben, da hat die Übung noch nicht angefangen, Kommunikation, Ausrufezeichen. Deshalb, daran muss man immer arbeiten, aber da haben selbst professionellste Krisenstäbe immer wieder Probleme mit. Man muss üben, üben, üben. Also den Erste-Hilfe-Kurs, den man vor 25 Jahren mal gemacht hat, wenn es dann soweit ist, man muss ihn anwenden, sitzt der nicht, wenn man nicht in der Zwischenzeit das Ganze nochmal durchgespielt hat und weiß, wie die Handgriffe sitzen. Also deshalb, Üben ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Vielfach hängt das Ganze leider auch immer an Einzelpersonen. Das heißt, Personenauswahl ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ganz viele Krisen, die zwar als erfolgreich gemanagt abgehakt werden, aber wenn man es sich genau anguckt, eigentlich deshalb, weil gerade die richtige Person am richtigen Ort war und sich getraut hat, vielleicht auch außerhalb ihrer Kompetenzen zu entscheiden, dann als Held gefeiert wird. Aber wenn man dieses Zufallsprodukt eigentlich mal aus dem Fall rausstreichen würde, hätte es auch ganz anders ausgehen können. Mhm. Deshalb ist es halt ganz wichtig, dass man ja auch über Training und über entsprechende Konzepte und Planungen nicht sich darauf verlassen muss, dass eben der Richtige am richtigen Ort ist. Ja, Das sind da glückliche Fügungen, aber wie gesagt, das kann nicht ein Plan sein. Also das sind schon so, so die ganz wichtigen Punkte. Und man braucht Struktur. Also Lage, Dokumentation, das wird immer so als, ja, machen wir später, abgestempelt. Aber es ist halt sehr, sehr wichtig psychologische Hygiene, wie es so schön heißt. Also man durchlebt durchaus auch in einer Ransomware-Attacke, wo es nicht vielleicht sofort um Menschenleben, aber um Tausende vielleicht von Arbeitsplätzen geht, um ein mittelständisches Unternehmen in dritter Generation, was jetzt irgendwie den Bach runtergeht, auch sehr viel Emotionen.
0: Das ähm, wir bei jedem Compliance-Vorfall, der größer ist. Das, absolut, das ist absolut. Äh, standard äh, standard operating procedure.
1: Ja, genau. Aber man muss es halt mit berücksichtigen. Also, ja. dass die Leute eben auch währenddessen und danach betreut werden müssen, dass man sich über die, ja, wie ich gesagt habe, die psychologische Hygiene fortlaufend eben auch Gedanken macht und nicht davon ausgeht, die mhm. ja eh CD, alles die voll, die starken Häuptlinge, die nach außen hin immer stark agieren, das erleben wir durchaus auch ganz anders. Ja? Mhm. Also, ich hatte schon, ich meine, du kennst das aus Erfahrung auch, auch schon heulende Vorstände am Telefon, die zu ihrer Mannschaft stark nach außen wirken, aber für sich selbst persönlich ein ein richtiges Problem auch haben. Ja. Und die brauchen Anlaufstelle. Das darf nicht peinlich sein. Das gehört einfach mit dazu. Und ich glaube, uns werden in Zukunft noch viele Themen entgegenkommen. Dass wir einen Krieg in Europa haben, hätte vor zwei Jahren, drei Jahren auch noch keiner gedacht, dass wir uns mit einer Pandemie auseinandersetzen müssen. Dass ein einziges Schiff, was im Suezkanal quer steht, über Wochen, Monate das die weltweiten Lieferketten in Schwierigkeiten bringt, ich glaube, es dürfte beim letzten mittlerweile hoffentlich angekommen sein, dass wir uns in einer Welt befinden, in der man sich einfach damit dem Thema auseinandersetzen muss. Irgendwann wird man, ob man will oder nicht, Teil gleich einer Krise werden.
0: Ja, Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind ja schon fast am Ende. Hast du noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
1: Eigentlich das, was ich gesagt habe. Bereiten Sie sich gut vor, trainieren Sie das Ganze, hören Sie gerne auch unseren Podcast mit spannenden Themen und bleiben Sie sicher.
0: Ja, vielen Dank, lieber Robert. Das ist ganz toll noch, dass du dir die Zeit genommen hast, hier unseren Hörerinnen und Hörern informatives Herz abzugeben. Den Business Resilience Podcast, den packe ich natürlich in den Show Notes, liebe Hörerinnen und Hörer. Da können Sie sich dein eigenes Bild machen. Das sind wirklich sehr spannende Themen und auch sehr vielfältig. Also es lohnt sich, da reinzuhören. Dir, lieber Robert, nochmal ganz herzlichen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Und vielen Dank auch an liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.